1: Hej, du är vant. Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, hur är det med poliser som misstänks för brott egentligen? Är det så att eh, när poliser utreder poliser så blir det ingen fälld och är det så att poliser aldrig anmäler poliser? Är det inte viktigt att vi som inte jobbar som poliser har förtroende för att polismyndigheten och, och dess medarbetare kontrolleras eh, på ett bra sätt? Jo, det är det såklart. Därför har jag besökt Ebba som jobbar som chef på avdelningen för särskilda utredningar. Och vad det är för avdelning, det kommer hon snart att berätta alldeles själv. Hoppas att det kommer ge lite klarhet för dig som undrar hur det går till när en polis misstänks för ett brott. Jag blir ju jätteglad om du smitter in på iTunes och recenserar podden om du gillar den. Ge den gärna ett bra betyg om det är någonting som du ofta lyssnar på. Eh, tryck gärna på prenumerera-knappen när du ändå är där. Vi finns på Facebook och vi finns på Instagram och där heter vi precis som podden heter Snutsnack. Var väldigt försiktig där ute och nu hoppas jag att du får en väldigt trevlig Lyssning. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Ebba. Tackar Jag sitter i centrala Stockholm och jag befinner mig nu på någonting som då heter avdelningen för särskilda utredningar. Ja, det här är ju kanske någonting som eh, folk som inte jobbar som poliser vet vad det är för någonting. Vad kan det vara för avdelning som har särskilda utredningar?
0: Ja, eh, alltså, som sagt avdelningen för särskilda utredningar. Vi bildades 2015 i och med nya polisen. Och vi utreder framförallt polisanställda, mm. men även övriga kategorier inom rättsväsendet. Så att vi utreder även åklagare, domare ministrar, riksdagsledamöter, mm. kungafamiljen och lite andra specialkategorier. Just det. Och det är både om de misstänks för brott i tjänsten men också på fritiden.
1: Okej, okay, och det här var det som... När jag jobbade på polis så fanns det någonting som heter CU. Och det var ju då internutredningar som mm. man kan, kan kalla för. Och det här är då, ska man säga att det är internutredningar 2,0 då?
0: Ungefär så. Ungefär så. Ja, det är en utveckling av det så småningom. CU, det var ju chefens utredningar. Mm. Och då hade man ju både arbetsrätt och brottsutredningar. Vi har bara brottsutredningar. Vi har alltså inte arbetsrätten utan där okay. finns det finns andra som gör.
1: Just det. Men du, har ju, du är ju polis också, polismans befogenheter, men jag vet att du är ju en polisman då, eller man säger, jag vet inte din exakta titel, för du är chef också. Men du har ju kommit in från ett annat håll, jag tror faktiskt inte vi har haft någon sån polis. Vi hade ju rikspolischefen som, som gäst, men han har ju faktiskt gått polis i skolan. men det, du har inte gått den vägen riktigt.
0: Nej, jag är ju lite udda. Så att jag, jag är jurist i botten ja. och jag har gått domarbanan. Mm. Då är man avslutat som hovrättsassessor i Svea hovrät. Eh, sen så, så ja, sen var jag på justitiedepartementet under en period och sysslade med lagstiftningsarbete och sen så, så var jag ho, byråchef hos riksåklagaren. Mm. Och en dag så satt vi och pratade och jag, vi satt flera vid lunchen och riksåklagaren han tittade på en annons med biträdande länspolismästare i Uppsala och sa, Men det där skulle väl vara någonting för dig Ebba. Mm. Och då sa jag bara skaka på huvudet och så ifrån, därifrån. Så gick jag hem till min man och så sa jag har du hört något så tokigt? De tycker att jag ska söka som biträdande länspolismästare. Ja, varför inte sa han? han är polis. Han jobbar som polis? Ja, han var på sjöpolis på den tiden. Ja. Mm. Ja, så, och på den vägen är det men vad var det
1: som när du säger så nej det där var det för dumhet vad var det som kände att du liksom ville borsta av dig först att inte söka till polisen som jurist i botten och sådär vad, vad var
0: ja, har du varit då som sagt, både i domstolsvärlden och så och var helt inställd på det att jag skulle fortsätta inom det gebyret men Sen var det då, jag tror fortfarande att det är så att man brukar vara ja, jobba några, på några andra ställen innan man går vidare som domare. Mm. Och då är det bland annat att jobba på departement. Eh, och sen så då som sagt hos riksåklagaren. Och som åklagare så träffar man ju på en hel del poliser.
1: Mm, det är klart.
0: Och, ja, jag tyckte att det, det, det fanns någonting som lockade i det där.
1: Fanns det någonting, jag tänker på att du nämnde att din, din man jobbade som sköpolis, fanns det någonting där, kanske vad han har berättat, någonting som ändå lockade lite grann, eller?
0: Ja, det kan det vara en del. Kanske inte så mycket, men sen kanske jag fått en del tips från coachen.
1: <laughs> det är så, det är så. Men hur var det då att komma, du, jag antar att du fick ju den tjänsten. Mm. Hur var det då att komma ja, till polisen? jag som sökte
0: och fick den. Ja, ja alltså det, det är ju... En annan typ av verksamhet, alltså en annan värld skulle jag säga. Mm. Om man, alltså poliser är ju vana att fatta snabba beslut i svåra situationer och sedan stå för de besluten. Mm. Medan en jurist ska ju ja, ena sidan och andra sidan. Och, alltså frågar du varför till en polis, då tar han det eller hon som är ifrågasättande. Just Säger det. du varför till en jurist så tar hen det som ett tillfälle att få utveckla sin ståndpunkt?
1: <laughs> Intressant. Ja. Ja, ja, så så att det men,
0: men olika, väldigt olika.
1: Ja. Och som uppgift då, alltså arbetsuppgift som länspolismästare mm. i Uppsala var det givetvis att leda eh, mm. Uppsala polisen. Då då. Hur länge var du där?
0: Det kan ha varit tre, fyra år. Ja. Och sen så blev jag rektor för polishögskolan. Ah.
1: Mm. Det är ju lite, jag säga, den historiken är en annan som har gjort vart Uppsala som en rektor, mm. men sen tror jag ni skiljer åt.
0: Ja, tack, det gör vi. <laughs> ja. Ja.
1: ja, det var ju nämligen så att Jöran ja. Limberg var min rektor när jag gick på skolan, ja. så där, hans mm. eh, namn poppar alltid upp när jag har ja. en rektor. Så ja. blir det ju.
0: Ja, men ett fantastiskt roligt jobb.
1: Ja, vad kul. Och nu är du kvar och um, har ju då blivit chef då för den här avdelningen för särskilda utredningar. Vad var det som lockade att, uh, att komma hit mm. då?
0: Ja, det, det är lite speciellt den här avdelningen som ja. sagt, det är ju ska man vara högtravande så är det ju någon form av demokratins försvarare att mm. se till att det inte finns, ja, i vart fall att det upptäcks brottslighet inom de här kategorierna, hela rättsväsendet som mm. jag pratar om. Eh, sen är det ju också så att eh, den här verksamheten, det här är ju en oberoende avdelning. Mm. Eh, jag vet att man i samband med att man diskuterar om det här skulle vara en egen myndighet eller om det skulle vara... Eh, inom polisen. Man diskuterar då kvalitet kontra oberoende och det finns ju själv för båda och naturligtvis. Mm. Mm. Eh, men, men då diskuterar man just det att tidigare så var ju alla länspolismästarna utsedda av regeringen. Mm. Men som en del är oberoende för den här avdelningen så utses avdelningschefen, det vill säga jag fortfarande av regeringen. Annars är det ju bara rikspolischefen och chefen för nationella operativa avdelning som utses av regeringen. Jag förstår, och då diskuterade man just det att man skulle ha möjlighet att utse en, någon med domarerfarenhet till den här posten. Aha. Och då tänkte jag att jag är ju perfekt. Jag, jag är som klippt och skuren. Jag har både erfarenhet från polisen, åklageriet och, och från domarbanan. Aha. Så att, ja. Jag sökte och fick den.
1: Och fick den också. Mm. Det är intressant det här med du nämnde att man diskuterade innan om det kanske skulle bli en egen myndighet mm. och om man tänker på det snacket som går och man hörde det här att poliser ska absolut inte utreda poliser för då vill de, de vill ju inte att kollegorna ska åka dit. Eh, poliser har en så stark koranda de anmäler aldrig varandra för några brott överhuvudtaget. Därför så är de kvar rötäggen och så vidare och så vidare. För mig som för detta polis, nu var det några år sedan jag jobbade som polis, det skulle ju vara en yngles att få sitta och avskeda konstaplar som beter sig kriminellt. Jag och en kollega diskuterade om vi skulle söka då CU för att vi tänkte att det vore ju perfekt att få bort några av de här riktiga. Men hur är det här då, den här klassen? För det är ju poliser som utreder poliser. För dina medarbetare här är ju utredare som ja, polis. poliser. Ja.
0: Så är det. Och bara en sak. Vi avskedar ju inte någon.
1: Nej, såklart. Vi, vi
0: utreder, men det kan ju leda till. Fälsman så kan den naturligtvis såklart, leda till. Såklart, men jag tänker att,
1: man... att det är ditt arbete. Ja, eller... ja. Det men
0: men det, det där diskussionen kommer ju upp och har varit från och till genom åren. Och då är det just man diskuterar kvalitet kontra oberoende. Mm. Och när man då menar att det skulle bli bättre kvalitet för att Även de som har fristående myndigheter, det ser väldigt olika ut i olika länder. Mm. Men även där så anställer man ju poliser, eller före poliser. För det är ju poliser som är erfarna och mest kompetenta när det gäller utredning av brott. Ja. Och vi, jag brukar säga det att vi måste ju vara minst lika duktiga som de vi ska ja, utreda. Just det. Så att vi, vi har ju mycket kompetenta uh, utredare här. kan jag säga. Vi har väldigt stort söktryck faktiskt. Ja det, är så. Vilket, ja det är många som söker hit, så att vi kan välja av raka.
1: Och det skulle ju på något sätt motbevisa det här: då, att polisen egentligen inte vill utreda ja, då här Ja, att... kanske.
0: Men, men också det att, man, att vi diskuterar väldigt mycket etik och moral. Och jag, jag tror att vi är gynnade av just det här: att vi separerar arbetsrätten. För det är, mång, det, alltså det, det är ju ingen polis som vill jobba med en kollega som är brottsling. Nej. Däremot så kanske man tycker det är lite tufft ibland om man har glömt ett vapen. Att man ska få ja, löneavdrag och sådär. Men... Men däremot så, eller det kanske är en varning snarast för det, men, men däremot att, så upplever inte jag det att man skulle... Så det beror på vilken typ av brott det är, mm. naturligtvis också. Mm. Men, men eftersom vi har en väldigt brett spann av brott som vi utreder. Men, men jag tror det, vi fick ju till och med, Vi hade seminarium för mediafolk och det var ju till och med Oisin kantväl som sa det att ja, men det visar att poliser kan utreda poliser.
1: ja och för er som inte vet vem Oyssen sen vill så är han ju kriminalreporter på mm, just det. Mm. Hur kriminella är svenska poliser då?
0: Ja, inte särskilt kriminell, om vi ser procentuellt. Mm. Alltså Det är klart att de flesta ärenden här, även om vi utreder olika grupper, så är de flesta poliser mm. som vi utreder. Dels därför att det är flest poliser, det är mycket fler än de andra kategorierna. Mm. Eh, men också så att poliser har ju rapporteringsskyldighet. Mm. Om det är inom någon annan verksamhet upptäcks eller man misstänker brott då kan man, eller någon oegentlighet, då kanske man utreder det och redar upp det själva. Mm. Hos oss inom polisen så måste man ju anmäla det. Mm. så att Nej, inte särskilt brottsliga vad vi vet, ska jag säga.
1: Nej, precis. Det måste ju inkomma någon mm. anmälan först. och Det måste ju komma till polisens kännedom. Ja, att det fast har, liksom... numera
0: så har vi faktiskt en underrättelseenhet också. Ja, det är så. Och det tror jag är... Oerhört viktigt. Mm. Och det är inte så många andra ja, internutredningsverksamheter som har, utan vi, vi har en underrättsverksamhet. Och där kommer ju de brott som inte anmäls. Det. Jag menar ett, om någon läcker information till en brottsling så är det ju ingen, vem skulle anmäla det?
1: Nej, Nej precis ja.
0: Utan då får vi tips. Så
1: då finns det folk som spanar, som man kan säga också kring misstänkt brottslighet gällande poliser. Och, um... Ja,
0: vi har, vi har också en spaningsenhet. Ska säga. Det är inte undersenhet. De jobbar både i underrättelser och i um, den skredande verksamhet också. Men det, det fick vi först för ungefär för knappt år sedan. Okej.
1: Okay. Intressant,
0: ja, väldigt intressant Vi uh -huh. mycket att säga om dem. De har, I flera fall nu så har. Hade, inte, hade vi inte haft dem så hade vi inte kommit alls lika långt.
1: Men vissa ärenden då? Ja.
0: Alltså vi har ju haft tips som vi inte har kunnat jobba vidare på. Det, det, vi har naturligtvis fått hjälpa polismyndigheten förut. Mm. Men det finns vissa problem med det. Mm. Dels så kanske ett narkotikabrott som är viktigt för oss. Och sen så ska jag komma och säga att jag vill ha spaning på det och sen konkurrerar jag med sju gängmord. Mm. Så blir det lite tufft. Men sen framförallt för integritetens skull. Mm. Vi, vi ser till att hålla det här hos oss för att det blir ju väldigt lätt om vi ber om hjälp någonstans så att det sprids i någon mm. ja, misstag eller annat. Mm. Vi Generellt sett håller vi våra ärenden väldigt tajt för, så att, mm. för ibland så när det gäller underrättelse så kan det ju lika mycket vara att fria fälla.
1: Jag tänker spontant som man spanar också att det kanske också är tufft att spana på, mm. på polisen som kanske själva varit spanare och sådär att man kanske måste vara extra försiktig. Så där. Men det är klart, det finns problem i alla yrken. Yeah. Mm. Men vad, om vi säger att poliser generellt nu, som du säger, vi vet ju inte mycket som upptäcks. Vad är det för brottslighet som ni har på er avdelning som framför allt poliser begår då, som mm. ni, som kommer upp på era utredares bord här?
0: Uh, ja, den stora massan är tjänstefel, mm. vilket är, kan innebära väldigt mycket olika saker. Uh, ibland så är det nästan ett samlingsbegrepp när man inte vet vad man ska skriva. Men vi har också tystnadspliktsbrott dataintrång, mm. narkotikabrott, stölder på jobbet. Mm. Det är i tjänsten. Sen på fritiden så har vi ju, där är väl polisen kanske som folk är mest. Det ja, just det. Rattfylleri, våld i nära relation, mm. försäkringsbedrägeri.
1: Så hela registret mm. är egentligen. Ja. Det som är jag jobbade som lärare på Pristhögskolan och vi hade också etik. Man pratade om. Anmälningsskyldigheten som du nämnde precis- att om en polis ser ett brott så man, mm. som lyder där under allmänt åtalet. När det är poliser så måste man... Det är inte bara... du kan inte lämna, För er som inte jobbar som polis- man kan inte lämna rapport efter gift till en poliskollega. Vilket man kan göra till någon som till exempel har kört för fort- eller när det är ett bötesbrott och bara böter som, som kan följa- då kan man säga så här, låt gå för den här gången- men ser det en gång till så <laughs> blir det rapport. Men det kan man inte säga till en polis-
0: Nej, precis. Då måste och man det, rapportera. Det är viktigt, tror mm. jag. Det har en del med... Äh, äh, äntligen, vad ska jag säga, det motverkar korruption, kan man säga, helt mm. enkelt.
1: Just det. Det som är så svårt här med eh, juridik... Du är jurist i, i botten och paragrafer har inga känslor och lagen har inga <laughs> direkta känslor om man sitter i skolbänken. och Kanske när man söker till poliskolan så får man någon fråga i stil. med. Om du ser din granne låter sin son köra in bilen i garaget varje kväll och han är ju bara 15 år. Vad gör du? Du vet ju precis vad du ska svara då. Jag ska gå ner och ska säga det det här är, hur, det här är inte tillåtet Men så vet man i verkligheten då så det, kommer alltid in lite komplikationer för att man känner den här grannen och så vidare och så vidare och det är de här problemen som jag ser man måste prata ganska mycket om för att ofta är det personer man känner och då ser folk mellan fingrarna med den här användningsskyldigheten.
0: Jag vet, och det, det är egentligen den vanligaste formen av korruption. Vänskapskorruption, kallar Bråde. Ja. De har kommit med en rapport om det. Mm. Och den har vi också diskuterat mycket här på avdelningen. För att vi kanske har varit relativt förskonade i Sverige, i vart fall hittills, från den här mera, alltså, det man tänker på korruption. Jag kommer att betala dig för just att du det. ska göra någonting. Mm. Men däremot just det här att det är någon granne, det är någon som... Ja, så man känner och så kanske man är snäll första gången och sen andra gången så kanske de säger, men du har ju aldrig sagt det här förut Nä. och då kanske jag gjorde du fel då, då då. kanske jag anmäler dig för det om du säger någonting nu.
1: Mm. Och kanske det är det lättast att säga till direkt så att man har gjort. Jag tänker på, jag jobbade under en tid på Säpo där man hade en väldigt intressant utbildning hur man driver, sin, hur driver sina agenter till exempel. Där man ger, man säger, så här, är du också från eh, den här staden. Då får du en sån här tjock bok av mig som berättar, och redan där är man liksom i ett mm. vänskapsband mm. som gör att man binds till varandra omedvetet. Mm. Och nästa gång kan du slå en slagning på en bil. Det är ju öppna register i Sverige och till slut så är man innästlad i någonting. Och där tror jag man måste öva på <laughs> att för att bara kunna säga de rätta sakerna på skolan och sen man måste ställas inför. Eh,
0: det mm. in en del sånt. anmälningar, typ om att man har bjudits på kaffe eller att man har fått en pizza och så där mm. mot att man kommer förbi där och tittar till så att det inte är stökigt och sådär. Just det. Och, eh, ibland någon gång har det ju blivit gått över till att bli brott, men oftast så blir det ju inte det utan att det blir, vi, vi, när vi får in en anmälan så går det ju alltid till åklagare. Så det mm. är inte vi kan aldrig lägga ner någonting. Utan det. det går alltid till åklagare som avgör om det ska eh, utredas vidare. Om det då inte ska utredas vidare då överlämnar vi alltid det här till arbetsgivaren eh, via något som heter GSD Gruppen för skiljande och disciplinärenden. Okay. Och de tittar på det ur ett arbetsgivarperspektiv. Det vill säga ska det bli någon arbetsrättslig påföljd eller ska man ha ett samtal med vederbörande eller är det helt enkelt eh, metoderna som är felaktiga mm. eller ska man göra någonting annat. Vi hade till exempel någon som hade uttryckt sig olämpligt om en kvinnlig kollega på... Eh, på sociala medier och det var inte liksom, nådde inte nivån eh, att det var brottsligt, Nej. men det var olämpligt. Ja. Och då slutade det med att chefen för den gruppen fick i uppgift att hålla utbildning för dem. Mm. Så att det finns mycket annat. Det är inte säkert att det slutar hos oss. Nej, jag, jag förstår. Jag.
1: Så inga polisiära förundersökningsledare utan alltid åklagare? Alltid. alltid åklagare. För det man ser dyker upp i media eh, och sånt det är ju nu senast så är det ju batong i anus mm. eh, har ju varit den stora grejen och då så eh, folk som inte gillar poliser så är det ju direkt att poliser våldtar sina omhändertagna och såna saker och <hör> eh, den här bilden också av, av Poliserna som man också i dagens läge för över från alla andra länder idag, till exempel från USA. Vilket jag tycker inte är rättvist eftersom vi faktiskt har en. Och det är ju inte bara för att jag själv har jobbat som polis utan det är fakta. Vi har en välutbildad polis om man tittar i runt om i världen så har vi en väldigt välutbildad poliskår. Men just de här jämförelserna blir lite. Det blir väldiga väldigt förenklingar.
0: Så, så är det ju. och Just det där är inte nämner med batongen, Där har vi ju utrett väldigt mycket. Och vi har haft mycket förhör och vi har haft tekniska undersökningar och liknande. Men åklagaren har alltså kommit fram till att det var inte avsiktligt.
1: Nej. Och för någon som läser en kvällstidning när man använder vissa ord, man säger att en polis då förde in. eller liksom. Mm. <laughs> så att jag kan tänka mig, jag vet inte ens ärnet, men att den kanske inte. Slank in just att man siktade där utan. Eh, det kan hända så konstiga saker. <laughs> om man har jobbat ja. som polisman ja. så vet man ja. att.
0: Och som jag säger, hastig och våldsamma situationer så mm. det, det är det inte alltid helt lätt. Mm. Så, så är det ju naturligtvis. Men, men vår uppgift är ju, och det som uppmärksammas är ju också, ska jag säga, det är ju ofta när det har varit någon form av våld. Det är, det är mm. ju inte den stora delen av våra ärenden. Nej. Även om det är det. är, för, fram, skjutningar är allvarliga och sen även påståenden olika former av övervåld. Mm. Men, men vi har ju till exempel det vi har ju nu en ärendesamordning här som är unik skulle jag säga. Alla ärenden kommer in hit. De samlar på sig allting som behövs alltså från HR, alltså händelserapporter från utredningar och allting. Allting som åklagan behöver som underlag för att fatta beslut om det ska inledas en förundersökning eller inte. Och det här innebär att när de då lämnar över det, det är mycket kunniga och kompetenta kommissarier som sitter där. Mm. Och det visar ju forskning inom andra områden att har man hög kompetens i början så blir ärendet bättre handlagt. Mm. Men, men i det här fallet då så skickar man över till åklagarna och då kan ju de besluta på en gång. Och då tar det cirka en vecka och sen är det avgjort. Mm. Och ska det då inte utredas... Så, så skickar man det till den här GSD-gruppen för skiljande disciplinären mm. som kan fortsätta hantera det på annat sätt. Mm. Förr kunde det här ta ett halvår fast alla visste att det inte skulle bli någonting. Och egentligen kanske det var ett problem eller någonting som man behöver prata. Och Då hade ju alla glömt det efter ett halvår. Men nu får de tillbaka det efter ungefär en vecka och dessutom om det inte ska utredas alltså.
1: Nej, såklart.
0: Men, men dessutom så är den åklagare eller de åklagare som jobbar med det här skriver väldigt bra motiveringar. Mm. Förut kunde det ju vara någon som en anmälan kunde se ut som att ja, polisen tog tag i mig och tvingade mig att flytta mig fast jag inte ville. Det här liksom vill jag anmäla som misshandel. Mm. Och nu skriver den här åklagaren att polisen har rätt att beordra det, en person att gå från platsen. Gör personen inte det så har polisen rätt att använda visst våld. Polisen synes inte att ha anmält mer våld än nödvändigt. Just det. Förut ringde de här alltid till oss, nu ringer de inte längre.
1: Ah, när de okay. får det. Så bättre motiveringar helt enkelt. Ja,
0: bättre motiveringar. Men, men det här gör också det att majoriteten av ärendena avgörs, som jag sa, inom en vecka. Men eh, övriga ärenden, det är bara de som ska utredas som går ut på utredningsenheter. Och i och med det... Så har vi inga balanser för att vi inte har blivit fler på utredningssidan, mm. utan vi kan starta våra utredningar omedelbart. Okay. Sen kan de ta tid naturligtvis. Ah, men, alltså, ja.
1: Jag blev anmäld som ganska nybliven och ung mm. polis. Då. jag var ju, när jag var färdig var jag 23 år och sånt där, och jobbade här på Normans som då låg inte alls långt från där vi sitter nu och då blev vi anmälda jag och min kollega för att det stulit pengar från de en av än en berusad person. Vi hade givetvis inte tagit de här pengarna, men vi tyckte det var ganska obehagligt att vi skulle åka upp och bli förhörda av en kommissarie. Då. Mm. Och den här känslan av då, liksom att men vadå, är jag misstänkt? Jag som polis är jag misstänkt för att ha stulit mm. pengar. Det var lite obehagligt att komma upp och sätta sig där ändå så skulle man ha med sig någon. och Det, var, det blev en ganska stor grej kommer jag ihåg. Eh, vad tror du om den... Liksom, Känslan hos den enskilden liksom, att komma det, upp till den här avdelningen, ja. som är ändå är väldigt speciell?
0: Ja. Jag, jag tror att den fortfarande finns kvar. Vi försöker i och för sig informera väldigt mycket. Vi är ute i olika sammanhang, och, även på skolan, och, och informera om vår verksamhet så man ska veta att, att, vi, vi, så att säga, det blir en bra grundlig utredning i de här fallen, mm. och vi håller hårt på rättssäkerheten för polisen, men vi är också väldigt angelägna om att utreda saker och ting i botten. Och just när du säger när stölder, alltså vi, vi har ju en hel del anmälningar om stölder. Mm. En kategori är ju de där som blir omhändertagna för ja, företrädesvis enligt då lagen om berusade eller lob Och har glömt helt enkelt att de ju egentligen gjorde av med alla pengarna på krogen innan. Mm. Men sen har vi också alltså fall när Ja, dels hittegods till exempel så har vi en del fall när anställda har faktiskt tagit det mm. som har kommit in. Och där, där måste man ju diskutera bättre rutiner så att man har övervakningskameror som man ser när de öppnar säckar och liknande. Man räknar sen, pengar
1: äh, att man är fler än en. Ja och precis. Men sen, och,
0: och likadant där vi, vi har fall när vi eh, alltså när man blir avvisiterad och, och, och det, det är nog så att personen hade pengar med sig och sen... Har, finns de pengarna inte kvar? Men vi vet inte vem som har tagit dem för det har varit flera inblandade på olika sätt. Ja, jag förstår. Och det är väldigt obagligt. Mm. I fallet med postsäcken däremot så uh, tog vi säcken innan de märkte pengarna. Och sen fick vederbörande öppna sin tionde säck. Och sen är uh, den personen är inte anställd längre.
1: Ja, jag förstår. Mm. Jag brukar alltid be min gäst berättar om någon historia eller något case och säga, jag vet att du har en, några exempel på ärenden som ni har haft här uppe där poliser har varit misstänkta för, för brott. Skulle du kunna nämna något sådant exempel?
0: Mm. Jag kan ta några stycken faktiskt. Mm. Här, för det, det är ett bra exempel på hur, hur storheten i det som vi jobbar med. Vi jobbar mm. med väldigt olika... Och bland annat så är ju de här som jag sa med stölderna, det, det andra som vi har så är det ju övervåld. Mm. Eh, nu var det ju nyligen en polis som för, dömdes för att han hade sparkat en intagen som låg bojad på golvet. Mm. Eh, och där, eh, där var det socialtjänsten faktiskt som anmälde för de stod utanför och tittade på. Och det var en ungdom som var omhändertagen okay. och uppförde sig väldigt illa förstås. Mm. Eh, och där hade vi ju de utredningarna... Då, Mängder av förhör, tar in övervakningskameror lägger pussel, ja, medicinska undersökningar och liknande. Men det är kanske mer ett vardagsärende som man säger. Han, men han frikändes i tingsrätten för det blev, att det skulle inte uppstått smärta och sparken. Men han har dömts nyligen nu i hovrätten.
1: Och jobbar inte som polis längre eller?
0: Eh, alltså det, han är ju fortfarande anställd ja. men eftersom hovrätten... Alltså de, när domstolen ska döma ett mål så tar de alltid in en uppgift från arbetsgivaren. Kommer han att få behålla jobbet om han blir dömd eller inte? Just det. Och när jag döms han för misshandel skulle han inte få behålla jobbet. Nej, jag förstår. Men sen har vi ju om vi pratar stora ärenden, så har vi ju Där den här unge Erik mm. som har Down-syndrom blev skjuten. Mm. Väldigt tragiskt. Och det, där var vi ju engagerade en stor del av oss på avdelningen. Jag förstår mm. ja. Så det, det där var. Eh.
1: Och oerhört uppmärksamma. Ja, ja otroligt. Och, ja,
0: och, och, och där kan jag säga att egentligen så var det faktum att han hade Down syndrom var egentligen inte en fråga för oss. För det hade ju inte med saken att göra. Dels hade poliserna inte sett det, Nej. men även om de hade sett det. Nu var Erik en, en vänlig själ. Mm. Men det finns de med Down-syndrom som kanske inte är lika snälla. Så att egentligen så var det inte en, en fråga.
1: Nej, precis. Men det vart ju väldigt mycket mm. just. Och mm. På sociala medier var det så. Men då går det runt och skjuta mm. människor med Down-syndrom går bra. Men det handlade ju faktiskt inte Nej. om det.
0: Nej, alltså de, de var rädda för sitt liv. Mm. Och det fanns andra människor runt omkring som också hade varit väldigt rädda för den här personen som hade sett fel. fel. Men man hade sett en person med vapen. Och de som ringer in och de är oerhört rädda. Och sen, men sen var det ju en massa olika omständigheter på olika sätt mm. där.
1: Nej, det är givetvis en oerhört tragisk mm. för alla inblandade, mm. framförallt mm. för Erik och hans familj. Ja, jag självklart. Men också tror jag, om man tittar på, på poliserna, att det här är någonting de säkert skulle ha ogjort ja. givetvis. Ja. Och
0: det var några av dem som var väldigt nya i tjänst. Mm. Så att, nej, det var fruktansvärt för dem. Men, men de var rädda för sina liv.
1: Och det var så... Det var så det dömdes också, yeah. att de, mm. det ja. var en nödvärnssituation. Ja, ja.
0: Det var mycket överväganden innan man gick upp med det, för egentligen nödvändigt skulle man verkligen eh, åtala eller inte. Men, eh, det fanns skäl för det och det var bra, tror jag, att det kom upp i domstol så att alla fick se alla utredningsåtgärder som hade gjorts, och vad som faktiskt hade hänt. Mm. Så att det inte bara blev en nedläggning.
1: Nej, just det. Då kan man se att, att man verkligen har mm. uträttat och, och gå igenom allting mm. också. Mm. Nej, oerhört tragiskt, givetvis, mm. givetvis. Och även om det här fallet, jag tror att många som kan tänka steget längre kan faktiskt på något sätt förstå att det kan gå så här illa vid något enstaka tillfälle. För det är inte vanligt att svenska poliser skjuter i ihjäl helt oskyldiga människor. Det är extremt ovanligt faktiskt. Men vissa menar på att det är så här hela tiden men så är det faktiskt inte.
0: Nej, nej, så är det inte. Svensk polis skjuter inte så ofta och det är sällan som det är. Ja, följden blir att någon dör av det. Så mm. är det ju. Mm. Men om vi ska ta ett annat ärende så kan vi också ta att vi, vi ser ju en ökning– –delvis av narkotikaärenden, inte mm. minst på underrättelsesidan och på studentsidan. Mm. Men, men där har vi till exempel ett ärende där vi fick in tips för ett tag sen– –av att det var någon som missbrukade tramadol som ju är ett läkemedel, ett starkt beroendeframkallande smärtstillande medel. Och
1: narkotikaklasset.
0: Ja, och narkotikaklasset. Och då skickade vi ut spanarna som kunde spana på vederbörande och kom relativt snabbt fram till att det fanns tydliga tecken här. Så man kunde ta honom och låta honom bli testad och så. Och han testade ju positivt. Och han erkände på en gång mm. och han var egentligen tacksam. Han alltså har fått en tidigare skada mm. och har fått tramadol utskrivet och sen när han, läkarna tyckte det var dags att trappa ner så tyckte han inte det. Mm. Så att vi körde honom direkt till beroendekliniken från det att vi hade tagit honom. Men, men det, där är, det, det faran med det där är ju dels att man missbrukar, mm. vilket är ett elände på mycket ja. mest, ja, mm. Men också, ja, och framförallt inom polisen, då när mm. vi både kör mycket bil och eh, har vapen. Mm. Men också att när om du börjar involvera dig i sådana här kretsar, så du öppnar du för utpressning mm. på andra sätt.
1: Just det. Ja, det finns andra mm. problembilder som kommer in där. Men också ett klassiskt sätt att kanske upptäcka smärtlindring och upptänka mm. att liksom döva sinnet lite grann mm. och så vidare och så vidare vilket man ju kan se inte bara hos poliser Nej. så att säga att man börjar på det här mm. sättet.
0: Mm. Ja, i USA har man ju stora problem med det
1: här. Mm. Men nu ser att man har sett en ökning av narkotiska ärenden just bland poliser och polistudenter också. Mm.
0: Ja framförallt kanske på underrättelse mm, där, där vi tidigare mm. inte hade möjlighet att gå vidare med det men där vi nu har, i flera fall har kunnat gå vidare mm. och sen gått på tydliga tecken och fått det bekräftat.
1: Lyssnar, det är inte så
0: många får jag också heller säga bara men, men det är en ökning.
1: Och för er som lyssnar som inte jobbar som poliser så när man pratar om tydliga tecken då när man kan uppvisa tydliga tecken som, som visar att man är påverkad av någon form av farmakotika så då har man rätt att medta den här personen för blod eller urinprov mm. för att styrka det här. Fast det är ett Jo, det kan det finns faktiskt eh, fängelse i straffskådan. Det är därför mm. man kan göra ja. de här frihetsberövande ja. åtgärderna. Mm. Även om väldigt få får. Det är väl ingen som har fått fängelse för ett bruk?
0: Nej, så är det ju inte. Det, du ska ju göra mer än så.
1: Ja, eh, narkotikabrott. Givetvis allvarligt, precis som mm. du säger. När man kör fordon och helikoptrar och allt vad som finns inom mm. polisen. Mm. Och framförallt vapen också. Vad kan det vara mer då?
0: Mera mm. Udda så har vi sexuella trakasserier och mm. påstådda våldtäkter. Mm. Vi har en ökning vilket jag tycker är förvånande att man som polis utsätter sig för. Alltså man bestämmer ett träff via sociala medier, Tinder och liknande. Åker hem och har våldsamt sex mm. och kanske inte riktigt försäkrar sig om att kvinnan är med på det. Just det. Eller i vart fall att hon inte ska i senare.
1: Mm. Och Där
0: öppnar man sig också för utpressning, särskilt om man har ett fast annat förhållande.
1: Mm, just det, just det, just det. Det är också en ny våldtäktslagstiftning som ja. är relativt ny ja. också. Vi,
0: vi var ju en polisstudent som nu förra veckan dömdes för oaktsam våldtäkt.
1: Det var så, ja. mm,
0: Och det finns ju också en ett befäl i bro som. Eh, åtalades fråga oaksam våldtäkt. Han blev frikänd men är överklagad i hovrätten. Okay. Han dömdes i och för sig för narkotikabrott och lite andra saker så att han jobbar inte kvar som polis längre. Men,
1: men det är väl så, det är väl man säger att polisen också ska vara ett tvärsnitt av <går> vårt samhälle och då är klart ja. då är ett x antal procent mm. också kriminella eller mm. eh, missbrukare eller som vi ser <går> överallt ändå. Vem har varit Sveriges mest kriminella polis då, vet vi det?
0: <laughs> vet jag, inte. jag tror att det var före min tid med mm. möjligen han som eh, rånar en bank och sen deltog själv i jakten på <laughs> bankrånaren. <laughs> det tror jag. Det var uppe i... Får du norrut någonstans? Ja,
1: det är intressant att jag har faktiskt pratat med den polisen som var ute och letade tillsammans med mm. den misstänkte. Ja. Och, så det är ett avsnitt, av mm. ja. Det Nej, är ju... mest
0: kriminella annars vet jag nog inte.
1: Nej, men det är ju nästan som på film, mm. alltså att en ja. polis rånar en bank och sen hjälper till att leta efter rånaren. Ja. Ibland går det inte att slå verkligheten när det kommer till mm. eh, kriminalitet. <laughs> Men att ha en avdelning som saknar balanser, alltså det är också för er som inte har hört ord balans, det är att ni har inte har ärenden som ligger på stora högar som ni måste försöka jobba undan hela tiden, utan ni är öppna för att ta in eh, ärenden då direkt så att säga. Det har folk direkt som kan ta tag i det. Mm. Du nämnde en vecka, åklagaren säger. Det är av vikt när det kommer till all typ av brottsutredning att det är snabba handlingstider.
0: Ja. När jag säger en vecka, då är det alltså de här som inte ska utredas. Exakt. Men ändå, det är ett besked ja, liksom, som ja, är nog
1: så viktigt. Mm. och Det skulle ju vara, tänk om någon också säger: det Du är misstänkt för det, lägger vi ner efter en vecka. Ska vara skönt att kunna mm. slippa gå runt i ett år och vara orolig för det? Mm.
0: Mm. Så är det
1: ju. Ja. Blir du kvar på den här avdelningen nu då?
0: Det blir jag. Jag har fått förnyat förordnande till årsskiftet. Ja. Jag har ju fyraårsförordnanden som andra inom myndigheten. Mm. Så att ja, jag blir kvar.
1: Hur mycket följer man eh, diskussionerna i media och när du läser? Det måste ju vara så att ärenden som ni har handlagt här Eh, nogsamt liksom så kommer det ju i medier kanske ibland man tänker i eh. det. Är det samma ärende, eller?
0: Ja, men så är det ju. I, i den där gatan, där kom jag ihåg jag läste där det stod att se bilderna från polisens rekonstruktion. Och så tänkte jag, herregud, har vi lämnat ut bilderna. Men det var ju Expressen som filmade när vi hade rekonstruktionen. Ah, det. Så det var de bilderna. Men, jo, nej, men vi har ett väldigt stort medieintresse. Mm. Här. Vi, vi sitter och sekretessprövar dagarna enda skulle jag vilja säga. Det, Väldigt mycket som vi måste lämna ut och pröva om vi ska lämna ut och så. Men jag tycker att det blir bättre och bättre när det gäller medias rapportering om oss. Vi har ju som sagt varit ute och haft seminarier för media och mm. vi har information för våra presstalesmän och liknande så att man säger rätt saker. Mm. Så att, nej, jag tycker att det är rätt bra rapportering faktiskt. Mm. Men, men mycket, men högt tryck.
1: Just när det kommer till sekretessen, jag tror faktiskt att det var en artikel av just nämnde Osin Cantwell där det var, han skulle läsa den här förundersökningen tror jag. Och det var ju bara svarta mm. streck överallt och det mm, gick knappt att komma fram. Vad är det ni när ni då sekretess kör de här? Vad är det ni stryker över då? Vad är det som inte mm. de får läsa så att säga?
0: Ja, alltså, dels är det ju... Mm. Om det är förundersökningssekretess, om det är ett pågående ärende, då lämnar vi sällan ut någonting, skulle mm. jag vilja påstå. Men även när det lagts ner så kan det ju finnas en möjlighet att vi tror att det kanske skulle kunna komma och återupptas om vi bara får in mer uppgifter eller någonting sånt. Mm. Och då kan man ju också sekretessbelägga större delar. Men i annat fall så är det med hänsyn till enskilda. Alltså det vill säga sekretess till skydd för enskilda. Mm. Och då stryker vi ju alla namn och allting. Och vet man namnet så kanske man måste stryka mer. Mm. Så att vi, vi, just i det här fallet har jag inte sett hur mycket man har strykit. Jag har så läst också det där.
1: Aha, Men, jag vet inte heller själv. Ja, jag bara läste att han hade problem ja, att tyda meningarna. för att mm, det var så mycket
0: mm, mm. Svart, Vi kan liksom. ju både när det gäller forskare och eh, i, i viss mån andra också säga att man kan få titta på det under förutsättning att man inte eh, avslöjar och går vidare med det. Om mm. det är någon som ska granska våra ärenden. Mm. Men det går ju inte med journalister. för Man kan ju inte säga till journalister att de inte får skriva Nej, om det dem de läser. Nej, men däremot så har vi ju stor insyn i vår verksamhet via både regionpolisråd och insynsråd. Som alltså är utsedda av regeringen för att granska på, alltså ha insyn i polisens verksamhet. Och de har en särskild uppgift att ha insyn i vår verksamhet. Mm. Så att de, dels så är vi, jag eller någon av mina chefer, med på alla regionpolisråd och insynsråd. Och, sen, och det finns ju ett regionpolisråd i varje region. Mm. Och så finns det det centrala insynsrådet som jag är med i eller som jag, de jag deltar och föredrar i. Eh, sen är det också så att de mellan varje möte kommer hit till oss och besöker oss och tittar på ärenden som är nedlagda och ser att jag får gå igenom dem och får reda på om vi så att de kan titta på och garantera att vi inte ja, i största möjliga utsträckning i alla fall garantera att, vi att vi har skött oss som vi ska. Mm. Så att, eh, Jag brukar rekommendera om det är någon journalist som säger liksom, har någon kritik att ja, men ring då till representanter i insynsrådet så kan du få se deras syn på det också.
1: Ringer journalisterna ofta hit också till er? Ja,
0: relativt ofta.
1: Ja. Är ni också tränade? De vad man ska svara? Yeah. <laughs> ja, jag förstår det. Jag försökte ransaka mig själv när jag cyklade hit. Mm. Liksom. Om jag har gjort någonting som jag skulle få kunna bli straffad för som polis. Mm. Och så kom jag faktiskt på att jag stoppade en bil- vid ett tillfälle som körde lite snabbt upp på Kungsgatan tror jag. Och då, jag var ung i uniform på Normalm och det visade sig att det var en av de här coola spanarna på Normalm som mm. hade bråttom till jobbet då. Mm. Och eh, så alltså jag bara, ja men åkte till jobbet då, så, ja, så fick mm. nog åka vidare. så mm. det mm det var, har vi ju en sån vänskapskorruptionsgrej. Nu kommer inte jag ihåg om, vad han hade, om det var att han hade begått något brott egentligen. Men han körde i alla fall lite för fort. Och det var därför vi stannade någon sådär. Men då sa åh, åh, åh är det du då? Tjena, känner och det finns ju det här också, man ser upp till de här äldre kollegorna och det är kanske någon som då, han var en av de här som jag nämnde lite, citat, coola spanare då. Det kanske man ville komma någon dag, då kanske det inte skulle varit till fördel om jag hade rapporterat. Jag kommer inte ihåg mm. riktigt, jag bara tänker högt hur, vad jag, hur jag resonerade och det, det är det här som jag tror man måste gå igenom innan. Mm.
0: Ja, men alltså man måste verkligen fundera på att och, och testa situationer och tänka, vad, vad är alternativet om, om det blir? Mm. så här, vad, Hur kan det gå längre? Men alltså, generellt sett så har det ju blivit mycket bättre, mm. tror jag. Men mm. det fanns nog mer att man inte anmälde mot nu. Och ja, vi fick ju in en sån där MeToo-redovisning. Mm. Man, mm. man lämnar in det till oss för det skulle kunna vara brott. Eh, och det var från 80-talet och framåt. Och jag kan säga att det, det som för sig kom på 80-talet skulle inte kunna för, föregå idag. Nej. Det skulle bli anmält direkt ja. av alla runt omkring.
1: Det kom exempel då? Eller ja, alltså redan... man, man
0: gjorde ju en sammanställning och sen gjorde man den, anonymiserade man den. Mm, och så lämnar man in den hit. Mm. Så att vi åklagare har prövat alla de anmälningarna som kom mm, okay. in hit och det var säkert stycken. Men ingen ledde någon vart. Dels därför, majoriteten var ju preskriberat. Just mot vad det påstod. Men vi kunde ju inte utreda det eftersom det var anonymiserat.
1: Just det, Så att såklart. Vi, hade
0: och vi, vi lyckades till slut hitta ett ärende så vi, vi förstod vem det var. Och det var på grund att vi hade haft det här redan. Mm. Och det var avskrivet. Okay. Men i övrigt så vi efterlyst en berättelse och de som ville gå fram. Men, men vi fick ingenting så de la, la, la åklagaren ner här. Mm. Men däremot så har det nog inneburit att det är fler som anmäler nu skulle jag vilja påstå. Mm. Det är fler som anmäler sånt här och det, det är inte accepterat. och Det är även kollegor som ser att ja, jag såg att han gjorde sådär mot henne eller mot honom och så anmäler man det. Så att, det där är inte accepterat nu. Mm.
1: Jag tänker på det, eh, ett, du nämnde ett exempel om den här ungdomen som en polis sparkade mm. på. Mm. Ett problem måste ju vara i Jag menar Poliser har ju, eh, dels har de ju rätten att använda våld, men de har också skyldigheten att använda våld eh, vid vissa tillfällen. Och då är det ju också väldigt, väldigt svårt, kan jag tänka mig rent juridiskt, hur mycket eh, juridik man än har läst. Vad går gränsen mellan ett våld som är lagligt till ett våld som då är olagligt?
0: Ja, vi har jättemycket diskussioner om det här med åklagarna. Ja. Eh, framförallt om i samband med skjutningar. Mm. För det, det är ju så att om, någon, om du nu skjuter någon på stan då vet vi att du är misstänkt för brott. Mm. Men är det en polis som skjuter någon så vet vi inte om den personen, polisen kan misstänkas för brott. Just det. Och vad ska vi då höra personen som? Alltså, antingen så, jag kan inte höra någon som misstänkt som han inte är misstänkt än. Mm. Men om man hör någon som annan då kan, som det brukar heta, eller som vittnen Nej. då kanske man inte iakttar det så enligt Europakonventionen om rätt till försvar och allt sånt där. Så att I så fall måste man ju avbryta omedelbart om de säger något fel. Mm. Så att vi, vi har mycket diskussion om det så att nu försöker vi göra så att vi tar reda på så mycket som möjligt runt omkring. Vi hör alla poliser som varit med på platsen vi tar in massa andra saker och sen ser man finns det anledning att misstänka att det här inte var befogat. Mm. Och då kan de det har, Vi har haft fall där vi har alltså lagt ner ärendet utan att ens höra den polis som sköt. Aha,
1: Det var ju väldigt intressant, det har jag aldrig tänkt på. Ja. Man kan ju inte höra någon som misstänkt för brott om mm. man ens vet att det, det kanske ja. inte ens finns ett brott.
0: Nej, Nej det, det är väldigt klurigt.
1: Ja, det är ju mm. juridisk hårkliveri mm. Mm. där, alltså det är svårt. Ja. 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 Ja.
0: Och där är det ju bättre. Nu, nu gör vi ofta så om vi bara har möjlighet. Vi har ju beredskap också 24-7 och så, men har vi möjlighet och det har inträffat en skjutning då försöker vi komma på platsen och förstå liksom runt omkring. Och sen informerar vi den som har skjutit. Vi kommer inte att höra dig nu. Men det här kommer att hända så att man vet vad som ska hända framöver. Mm.
1: För vad som händer, det är ju så när poliser skjuter, när de avlossar sitt vapen så blir det alltid en utredning kring den skjutningen. Ja. Och oavsett om någon har blivit skadad eller inte.
0: Ja, det är ja, så man gör en medveten, medveten avfyrning. Just det, och inte precis. För övningsyften eller något. Nej, krav. precis. Ja. Egentligen så är det så, det är, i vår förordning så ska ju vi ha del som man misstänker brott, men del som där inträffat en allvarlig skada. Mm. Så att egentligen så ska inte alla skjutningar anmälas till oss. Man ska skriva en skjutrapport, men i praktiken så anmäls alla skjutningar till oss. Ja.
1: Mm. –Ja, intressant, intressant. Det här är ju en avdelning som är viktig också därför att jag tror att allmänheten inte bara att man måste ha förtroende för sin poliskår, men man måste också ha visst förtroende för att vi har koll på våra poliskår så att säga, de som är för det kommer finnas det finns dåliga poliser och det kommer komma fler som inte sköter sig och som gör saker av olika anledningar som inte borde vara poliser. Och därför är det viktigt att en sån här avdelning fungerar. Skulle du säga att den fungerar bra, den här avdelningen?
0: Jag tycker att avdelningen fungerar väldigt väl. Mm. Det finns alltid saker att förbättra. Mm. Men vi har gjort en jätteresa sedan 2015. Mm. Både det faktum som jag sa, att vi har den här ärendesamordningen där vi liksom verkligen tar in allt material i början. Vi har gott samarbete med åklagarna. Mm. Vi har, en, vi har en effektivitet i handläggningen och nu med också att vi har en underrättelsenhet och en spanningsenhet Det gör att det fungerar väldigt Mycket väl.
1: Mycket spännande. Det var en nyhet för mig faktiskt att det fanns både underrättelse och spaning ja. hos er. Mm. Så ni kriminella poliser, ni får, eh, ni får passa er. <laughs> Jag brukar alltid fråga min gäst också om... Mm. Om man kollar på polis, polisfilmer eller poliserier, Hur är det med en polischef för, som är för chef för avdelningen för särskilda utredningar? Hur, vad gör du?
0: Jag kanske inte tittar så mycket på film faktiskt, varken på bio eller tv. Nej. Däremot så, numera innan corona i varje fall, så åker jag tåg till eh, jobbet. Mm. Och då eh, jobbar jag på vägen till jobbet och sen på hemvägen så blir det Netflix. Ja. Och då blir det ju en del, även eh, ja, bron till exempel. Bron. Ja. ja. Jag läser mycket däckare också.
1: Aha, så det blir däckare i alla fall mm. då. Ja. När du läser deckare, jag måste jag fråga dig, kan du känna om en författare gjort mer eller mindre research, om det är en svensk?
0: Ja, det gör man. Och även där tycker jag att kvaliteten har blivit bättre, så Aha. att säga. Mm. Man läser inte lika ofta om att det är en jury i brottmålet <laughs> Eller att man måste ha domstolsbeslut om en husransakan och sådär. Just det, precis. det gör man inte lika ofta faktiskt. Men... Nej, alltså Jag är allätare all när det gäller
1: läsning, ska jag i för sig oh, säga, men oh. däckare också. Ja, kul. Jag funderade också då, finns det någon, när jag pratat med hundföra? finns det någon film om hund, polishundar? Så, ja, ja, det finns. Finns det då någon om interna utredningar? Och det kom jag på under lunchen då. Det finns en film, och jag har googlat upp det, med eh, Andy Garcia som heter Internal Affairs. Och den heter på svenska den är från 1990, Misstänkta förbindelser. Och det är Richard Gere som spelar Bad Guy. Och Som jag kommer ihåg, jag har inte sett den, jag kanske måste se om den. Men så var den eh, riktigt spännande. Mm. Och det tror jag det är nästan ett måste när man jobbar på internet Jag ser en film som heter Internal mm. Affairs.
0: Ja. Ja. ja, jag har sett den. Vi, det finns eh, många andra också. Just ja, den här bad...
1: Bad Cop, liksom, ja. Ja,
0: och så där. och Man ska avslöja någon korruption i olika... Mm. Liksom att det egentligen är, Ja, Så det finns en hel del filmer. Men den där, det var länge sedan jag såg den, men den är bra.
1: Aha. Det finns också ett antal filmer med mycket bad cops. Mm. Men det tar vi en annan dag. Stort tack att ja. jag fick komma upp på ditt jobb här, Ebba, och prata lite om den avdelning du jobbar på. Ja. Tack så mycket. Tack ska jag. Ja... Det var det här avsnittet av Snutsnack men nästa vecka är det dags för ett nytt. Glöm inte att besöka oss på Instagram eller Facebook eller så hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Hej då!